0: família bugrina! Tudo bom com vocês? Hoje tá melhor, né? Os últimos dias, as últimas rodadas de BugriCast, as últimas edições, só falando de coisa ruim, de derrota, de problema político, de demissão de treinador, de demissão de comissão técnica. Agora, não, BugriCast 16 começando. Eu, Lucas Pezão, na área para falar finalmente de uma vitória. 1 a 0 sobre Londrina, uma vitória magrinha. Uma vitória sem muito luxo, sem muito espetáculo, mas extremamente importante, extremamente vital para quem tem alguma esperança aí de recuperação e da fuga do rebaixamento para a Série C. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas só tem algum tipo de perspectiva quem reage. E o Guarani reagiu, ganhou em casa, 1x0, gol de pênalti, suado, sofrido, mas começou a dar algum tipo de reação, algum tipo de sinal para a torcida. Então vamos lá, começando aí mais uma edição do BugriCast, edição 16, finalmente para falar de coisa boa. Solta essa bagaça aí e vamos começar de novo. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Na nossa já tradicional sessão, nosso já tradicional momento de reconhecimento, agradecimento, abraços, gostaria de aproveitar a edição do BugriCast 16, para fazer um, um alerta social para a torcida do Guarani. Acho que todos já ouviram falar, ou muita gente já ouviu falar no grupo Bugrinas em Ação. É um grupo aí de torcedoras que faz um trabalho social muito legal pela cidade de Campinas, é, tendo como foco principal a atuação com jovens carentes de Campinas é, nos seus mais variados bairros. Essas torcedoras elas fazem campanhas, elas é, contam com doações, arrecadações de modo a proporcionar alguns momentos divertidos, alguns, algumas novas realidades para esses jovens carentes, para esses jovens que muitos deles têm realidades muito difíceis, têm dia a dia muito difícil. As bugrinas em ação, eu já tive a oportunidade de recebê-las uma vez lá no Memorial do Guarani com uma grande quantidade de torcedores mirins, de garotos, garotas, e elas aproveitaram para conhecer as dependências do Brinco de Ouro, o estádio o Clube Social, o próprio Memorial, então já fizeram campanhas de agasalho, elas são nota 10 no engajamento, na preocupação social, e as bulgrinas em ação estão mais uma vez com um projeto em andamento. Esse projeto é para fazer uma ação com mais ou menos mil crianças, mil crianças do Jardim Paranapanema, ali perto do Brinco de Ouro, inclusive, e aí as bulgrinas em ação estão pedindo aí a colaboração do máximo possível de torcedores, do máximo possível aí de entusiastas em ações sociais para fazer esse evento do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, ser inesquecível para essas mais de mil crianças do Jardim Paranapanema. Então, a, a, as bulgrinas em ação estão pedindo aí doações de pacotes de bala, de pirulito, chiclete, pipoca, é, enfim, tudo aquilo que pode fazer um momento divertido na vida dessas crianças, também estão precisando de voluntários para participar desse dia. Então corre lá no Facebook, Facebook das Bugrinas em Ação, se você tem alguma forma de poder ajudar esse grande trabalho, que no fim do dia, gente, além de poder proporcionar bons momentos para jovens que têm realidades bem difíceis, por que não podem ajudar aí na construção e renovação da nossa torcida. É o Guarani sempre foi presente na vida de muita gente, principalmente no aspecto futebolístico e até no aspecto social por conta do clube, mas agora a gente, essas, essas garotas podem criar novas oportunidades de interação do Guarani com as comunidades, seja ao redor do Brinco, para o Jardim Paranapanema é uma delas, mas também toda a região de Campinas. Então, se você tem disponibilidade, ajudem as bugrinas em ação para fazer esse Dia das Crianças inesquecível para esses mais de mil garotos. Procure no Facebook a página das bugrinas em ação, porque com certeza tem, tem um grande trabalho esperando aí para fazer no dia 12 de outubro, tá bom? Então agora vamos aproveitar o momento que já falamos de coisa boa na parte social, já falamos de coisa boa é, fora do campo e vamos falar de coisa boa dentro do campo também, porque finalmente o Guarani ganhou de novo! Entre o jogo contra o América e o jogo contra o Londrina, acho que muita gente já ficou, é, mais ainda, né? é, decepcionado, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum horizonte. E na segunda-feira, o jogo contra o América foi na quarta. Né? Na segunda-feira... O Palmeirão aparentemente entregou uma carta de afastamento, mas também não falou por quanto tempo se afastava, não deixou nada muito claro. E, em tese, quem assume aí é o vice-presidente Ricardo Moisés. Só que, nesse vazio de poder, entre a formalização da saída de um e da entrada de outro, a terça-feira do Guarani foi incrivelmente agitada. É, de repente, apareceu o Estevam Soares lá como diretor de futebol. Eu não entendi absolutamente nada porque pela própria entrevista coletiva dele, ele foi contactado de manhã, então, aparentemente, não houve planejamento nenhum. Aí, no final da noite, da terça-feira, aconteceu o vazamento da notícia que o Guarani estaria negociando com o René Simões, outro cara que, aparentemente, surgiu do nada. Então, aparentemente, as coisas estão se movimentando, direcionando para ter, novamente, uma estrutura de futebol com uma diretoria de futebol e um novo treinador. Eu vou falar sobre isso num outro momento, até porque até o momento em que eu estou gravando esse BugriCast não foi confirmado ainda a contratação do René Simões. Então, assim que tiver batido o martelo no nome do novo técnico, eu faço uma conversa especial aí com todos sobre essa estrutura nova de futebol e algumas outras impressões que eu tive. Mas a verdade é que no meio dessa confusão toda, o Carpini, eu disse isso na outra na edição 15 do BugriCast, que da onde você menos espera que vem alguma coisa, alguma coisa acaba vindo. E eu nunca tinha colocado muita fé no trabalho dele, mas ele quietinho, fez o treinamento na segunda, fez o treinamento na terça, teve toda a confusão de, dos torcedores indo até o gramado, conversar com os atletas, é, protestando, cobrando uma outra postura. Ou seja, no meio de dias muito turbulentos, dentro e fora de campo, o Carpini teve a sua habilidade para conduzir o elenco, conduzir a escalação e conduzir a gestão do grupo. Eu acho que isso é muito importante. Gente, desde janeiro do ano passado, o Ricardinho nunca sentou num banco de reserva do Guarani. O Lennon também não. Lógico, ele tem sido reserva ultimamente. O Ferreira nem no banco ficou contra o Londrina. Idem para o Éder Luiz. Os dois tinham jogado a partida contra o América. O Éder Luiz entrou durante o jogo. Então, eu acho que essa habilidade do Carpini em conseguir quebrar esses paradigmas, em conseguir tirar um pouco do vício desses jogadores, em escalar esses jogadores, eu acho que foi a grande novidade. Então, vamos voltar lá atrás, quando eu falei um pouco sobre é, mudanças drásticas. O Palmeirão já se afastou. Fumagalli, Gabriel Remédio, Marcos Vinicius não fazem mais parte. Não temos mais Roberto Fonseca, agora a gente tem o Carpini, ainda que talvez temporariamente. E a outra mudança drástica foi quebrar o paradigma e botar alguns jogadores ou no banco ou nem no banco. Então tudo, todos esses movimentos drásticos, essa revolução, se é que a gente pode falar assim na condução do dia a dia do elenco do Guarani resultou numa partida extremamente importante contra o Londrina. É claro que o Guarani não jogou bem, é claro que não foi tecnicamente um brilho, um show, mas o Guarani ganhou, gente. E eu acho que isso tem que ser enaltecido. No meio desse turbilhão todo político, extra-campo, dentro de campo, a situação do Guarani na lanterna, nós ganhamos de um time que tá bem para cima da gente. Tinha desfalque? Tinha. Por suspensão, por lesão. Mas, pô nós conseguimos quebrar esse jejum de derrotas consecutivas, voltamos a ganhar, e voltamos a ganhar num momento importante, na virada de turno, para deixar o astral renovado, para deixar o astral um pouco mais firme. Então eu gostaria que, de novamente reforçar, nunca imaginei que o Thiago Carpini tivesse esses predicados, nunca imaginei que ele aparecesse como um, um gestor de crise, de grupo. Está certo também que ele está no cargo faz uma semana, mas... Tudo isso que ele teve habilidade de conduzir nesse mar extremamente revolto, que era o Brinco de Ouro, foi muito positivo e transformou-se numa vitória. Eu acho que tem seus méritos e ele está de parabéns na, na condução disso tudo. Então, acho que fica um aprendizado aí também para a gente não sair criticando logo de cara os profissionais, só porque talvez eles não tenham tanta experiência assim. Eu tenho uma opinião formada sobre o Carpini, vou falar ainda nessa edição do BugriCast 16, mas vamos com calma, gente. É, às vezes, quando tudo parece que está dando errado, está confuso, pode vir algum, alguma mão, alguma luz que possa orientar as coisas a darem certo. Então eu, eu classifico como muito importante a atuação e a preparação do Thiago Carpini com o grupo e com o elenco nesse jogo antes do Londrina e, obviamente, na vitória. Com a bola rolando, eu acho que a produção do Guarani ela foi, ela foi pobre. O Guarani ganhou muito mais no espírito, na raça, no coração, do que realmente no futebol. A rigor, no primeiro tempo, o Guarani não deu um chute a gol. Eu acho que o Davó tem todo o mérito ali de... De conseguir cavar um pênalti, encontrar uma oportunidade ali para sofrer uma falta estratégica. Eu estou impressionado como o volta está amadurecendo. Eu critiquei muito ele nos últimos jogos. Mas contra o América ele fez uma boa partida com desenvoltura. Nesse jogo o tempo que ele teve em campo também foi importante para... Tentar abrir um pouco mais de espaço, ser um pouco mais criativo. Então ele está amadurecendo, está sendo muito legal ver esse processo de transformação dele. Uma coisa que me chamou a atenção, e de novo, eu vou tentar ser justo aqui e enxergar antes de criticar. A escalação do Arthur Rezende no time, o Arthur sempre foi um meia. Um meia ali de ligação, que faz a bola chegar no ataque e servir o atacante. Eu estou começando a enxergar de novo, ele tem sido muito discreto, um pouco efetivo nos desarmes, mas algo me diz que o Carpini colocou ele ali para ser um cara para saída de bola, para passe, para pelo menos conseguir fazer a bola sair ali do bololô da intermediária, do meio de campo, e chegar um pouquinho melhor para o meia, e chegar um pouquinho melhor para o atacante. Então eu acho que o Arthur Rezende foi colocado numa posição que não é a dele, um pouco mais recuado, mas que ajuda a bola a sair melhor. Quero enaltecer também a entrega da defesa. Bruno Lima saiu quase carregado com cãibra. Luiz Gustavo, capitão do time, merecidíssimo. Thalisson, não gostei muito da atuação dele, achei instável. Bruno Souza, achei que foi guerreiro pra caramba. Também terminou com cãibra. Clever fez defesa super importante, seguro pra caramba também. Destaco o David Guerreiro correndo pra caramba Igor Henrique na defesa, no ataque No meio, tentando chutar de fora Tentando articular a jogada Bacana também a, o empenho dele é, Em termos de futebol, gente Não foi nada brilhante é, Achei o Marquinhos ainda abaixo Tentou, 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 mas achei muito abaixo Normal, tá muito tempo sem jogar Da Davó, como eu comentei, foi bacana Badia achei abaixo de novo, corre muito com a bola Mas, infelizmente, acho que ainda Não, não conseguiu encontrar o lugar dele no time Acho que o Carpini vai continuar procurando oportunidades e espaços. O único ponto aqui, gente, que eu fico bastante preocupado. Volto a dizer, a habilidade que o Carpini teve em conduzir o Guarani nesse período é extremamente louvável, é importante. Mas ele foi um pouco irresponsável contra o América. Depois que o Guarani empatou, arrancou o David do time e abriu o time. Nós tomamos 3x2 no final. Desnecessariamente, na minha opinião, porque nesse momento qualquer pontinho conta. Então se hoje a gente tá feliz porque a gente está com 16, a gente poderia estar tá feliz porque tá com 17 pontos. E 17 pontos significaria 3 pontos atrás, é, para sair da zona de rebaixamento. Agora não, são 4, então na próxima rodada nem que aconteça uma combinação perfeita de resultado, o Guarani sai. Então achei que ele foi irresponsável contra o América e ele foi um pouco irresponsável contra o Londrina ali na metade final do segundo tempo. Aos 22 minutos do segundo tempo, o Guarani já tinha feito as três alterações. Eu entendo perfeitamente a vontade do Carpini, fazer diferente, lutar, tentar tirar a energia de onde não tem, colocar o Crispim foi legal, motivou o cara, já deu um pouco mais de ritmo, mas eu acho que ficou sem repertório pro final. Nem, não digo, nem pra fechar o time. Fechar o time é, é consequência. Se você conseguir montar os jogadores ali, acho que tá legal. Mas pra ganhar um tempinho, sabe? Aquela substituição ali, aos 40 e pouco, pra ganhar tempo. Achei que ele foi um pouquinho irresponsável. Ganhamos, beleza. Mas em alguns momentos, acho que a gente passou um susto que talvez não precisasse. Agora ele terminou o jogo com um atacante, o Renanzinho. E é ele que foi escalado de marcador de lateral dos homens lá. Ficou jogando aberto na ponta, indo e voltando, indo e voltando, porque o Thalisson tinha cansado. Então, achei que faltou um pouco aí de pezinho no chão. Mas tudo bem, não vou criticar. Ganhou, 1 a 0 Arthur Rezende de pênalti, não tem problema. 16 pontos. Começar o segundo turno agora. Mas, Carpini, um pouquinho mais de, de, de cautela. É, o Guarani inspira muito cuidado. E um pontinho pode fazer muita diferença pra gente se lá em Santa Catarina contra o Figueirense o cenário se apresentar como um empate não é de todo ruim nós temos 19 jogos claro, tem que ganhar 9 tem que ganhar 9 e empatar 2 alguma coisa assim mas o cenário ainda é muito difícil então não vamos desperdiçar nada mais vale um na mão do que dois voando tá Carpini mas de resto, bicho acho que foi uma atuação simples uma atuação nada... Brilhante, porém com resultado e extremamente efetivo. É sempre bom eleger um bola cheia quando o Guarani ganha. É sempre bom eleger uns melhores em campo. O astral é outro, as coisas estão mais felizes, mais recuperadas. E eu acho que o Guarani, de novo, não teve lá tantos destaques assim. É, individuais, ninguém brilhou os olhos ninguém a, chamou tanta atenção mas eu realmente gostaria aqui de, de reconhecer, eu já fiz um reconhecimento especial ao Carpini, da forma como ele conduziu a semana, eu acho que foi a, o grande vitorioso em meio a todas essas turbulências, ele teve o pé no chão e manteve as coisas organizadas mas eu queria fazer um reconhecimento para o Igor Henrique nessa partida contra o Londrina o Igor foi um leão em 90 minutos David também foi, correu pra caramba mas o Igor, basta ver o último lance que o Crispim saiu cara a cara, o Igor correu o jogo inteiro. Ele ainda teve gás para dar um pique do, do campo de defesa ao campo de ataque. O Crispim poderia ter rolado a bola para ele para ele fazer o gol da vitória, mas o Igor Henrique é um jogador diferente para o elenco que a gente tem. O elenco continua sendo limitado, continua sendo pobre em opções. E o Igor Henrique é um jogador um pouco diferente. Bom no desarme, chute de fora da área, chega no ataque, volta para recompor. É um jogador importante. E eu quero fazer aqui o meu bola cheia de Guarani 1, Londrina 0, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, para Igor Henrique. Um meia extremamente importante, polivalente, e que algo me diz que vai ser o motorzinho do time nesse segundo turno. Estou apostando nisso, hein, pessoal? É sempre chato eleger um bola murcha quando o Guarani ganha. Nem sempre todo mundo joga bem, mesmo ganhando. E aqui, acho que até pelos meu, meus comentários anteriores, fica meio claro que, para mim, o bola murcha foi o Badi. O Badi é badia, um meia que eu ainda não consegui achar. E acho que nem a torcida, nem o Carpini ainda não conseguiam achar o lugar dele no campo. Eu não sei se ele tem que vir de trás. Eu não, tenho, se ele, não sei se ele tem que jogar mais perto dos atacantes. Se ele tem que jogar aberto de um lado, aberto de outro. Eu sei que ele tem um, um, passo, um passo curtinho, curtinho, ele é baixinho, né? Eu não vi o Badi finalizar gol, eu não vi o Badi construir nada, colocar alguém na cara do gol. Acho que a atuação dele ficou devendo e ultimamente ele tem, ele tem ficado bem abaixo. Não sei se, eu lembro do Badi é, em dois momentos. Quando o Guarani tomou de 5 do Rio Preto lá, ele jogava pelo Rio Preto em 2007. Em 2010, o Guarani empatou com o Rio Preto 1x1 um um, no Brinco de Ouro. Ele fez um gol de fora da área, um lance bonito, cortou pra dentro, chutou em diagonal, matou o nosso goleiro, e infelizmente eu não vi esse Badi ainda, Badi jogou na Série A, chegou a fazer gol, eu não vi esse Badi em campo ainda, tô achando ele é, decepcionante, é, acho que ainda não é o tempo de fazer uma cobrança no Badi, igual eu fiz no Davó, da o Davó da tá fazendo um excelente, se recuperou bem pra caramba, tá sendo um outro jogador, outra postura, parece mais maduro em campo, agora o Badi, não, o é um jogador experiente, infelizmente tá devendo, então Bola murcha pra você, viu? Badi precisa melhorar, cara. Precisa melhorar, porque nós precisamos de todo mundo nessa reta final. As vezes a a Aí é que a gente não pode deixar de não pode luta, não pode vai poder Quem Bom, pessoal, já encerrando aqui o Bugrecast 16, eu queria. Fazer um depoimento, um agradecimento especial nesse 28 de 8 de 2019, de Guarani ganhou do Londrina por 1 a 0. Quem sabe começou a reação aí para escapar da Série C, longa jornada pela frente. Mas quem sabe tenha sido o começo. Eu queria aproveitar para agradecer aí. Foi o dia do meu aniversário, então eu completei mais um ano de vida nessa nessa quarta-feira. E eu queria aproveitar para agradecer aí todos os meus amigos que tiveram presente comigo lá no brinco. É legal comemorar aniversário, legal mais ainda quando o Guarani ganha no dia do seu aniversário. Também quero fazer um agradecimento para o pessoal aí da, da Rádio Central, o Paulo do Vale, o Carlão, meu amigo, o Marcondes, o Beto, pessoas que eu conheço já há muito e muito tempo. Na abertura do programa, antes do jogo contra o Londrina, eles fizeram uma, mandaram uma mensagem para mim ao vivo, no ar, me parabenizando pelo aniversário. Dizendo algumas palavras muito legais a meu respeito, eu, eu agradeço pra caramba. Sou muito feliz desse pessoal aí também estar tá dando a contribuição deles na imprensa pelo Guarani. Vocês sabem que eu sou bastante crítico e rigoroso com a imprensa de Campinas, mas ali tem pessoal dedicado, tem muita gente trabalhando duro, é, às vezes até em condições é, bem difíceis, porque vocês sabem, a realidade do rádio é cada vez mais difícil mas ali tem uma galera extremamente dedicada, Paulo do Vale, que transmitiu o, os abraços aí pelo meu aniversário, falou do BugriCast, inclusive, então, pessoal da Rádio Central, muito obrigado, acho que foi uma surpresa muito bacana, ao Léo também, que fez uma brincadeira aí no, no Twitter, nas redes sociais do BugriCast, acho que foi um dia, um dia muito feliz pra mim, então, o trabalho continua aqui, felizmente o Guarani ganhou, e agora passou o aniversário, passou o jogo contra o Londrina, tem o Figueirense pela frente, jogo duríssimo, o Figueirense não ganha há 10 jogos, está cheio de problema lá de dinheiro. A gente acompanhou a questão de W.O., a questão de derrotas, jogadores saindo. E eu falei muito que eu senti o Carpini imprudente em alguns jogos, quer dizer, nesses últimos dois jogos. Carpini, empate contra o Figueirense não é de todo ruim, não podemos desprezar aí nada. O Guarani precisa de ponto, o Guarani precisa de regularidade, não pode perder. Porque no final qualquer pontinho pode fazer diferença. Então, se em algum momento lá contra o Figueirense tiver a chance de é, é, segurar um pouquinho o resultado no final, sem fazer muita loucura, vamos para frente. Claro que o Guarani vai para ganhar, tenho certeza disso, vamos torcer para isso. E se der para fazer 1x0, um em seguida fazer 2, fazer 3, beleza. Não acredito que vai ser tão fácil assim, porque a, a situação lá é bastante difícil. Agora, é uma sequência de jogos muito importante, pessoal. O Guarani vai pegar. Não sei exatamente a ordem, mas nesse curto prazo aí, nos próximos 4 ou 5 jogos, além do Figueirense, tem o Oeste, que está logo acima da gente na zona de rebaixamento, tem Vitória, que está brigando ali embaixo também, tem Criciúma, que também está ali embaixo, tem o Paraná, que já está um pouco mais para cima, mas um jogo no brinco, temos que matar, independente de qualquer coisa. Tem o jogo contra o Brasil de pelotas também, então todos nessa sequência a gente precisa fazer ponto e o máximo de pontos possível nessa retomada do segundo turno da Série B. Eu acredito que se o Guarani tiver sucesso nesses quatro, cinco jogos, fazendo aí uns 60% a 70% de aproveitamento, ou seja, alguma coisa entre... É, bom, vamos admitir aí, nos próximos cinco jogos, o Guarani fazer alguma coisa entre 10, é, 11 pontos, é, 9 eu sei que é difícil fazer calculadora com um time limitado, fazer conta, projeção com um time limitado como nós mas se quer escapar esses jogos tem que estar na conta nós temos que matar então, é, cabeça no lugar torcida, paciência vamos ter calma, agora é um momento de serenidade talvez está chegando uma nova comissão técnica aí correndo Simões. Simões. ainda não está decidido no momento que eu estou gravando aqui o BugriCast tem o Estevão Soares chegando também então vamos com calma, gente. Nós precisamos pontuar. Em casa nós temos que ganhar. Fora de casa, se acontecer um empate, tudo bem. Nós temos 19 jogos pela frente para conseguir alguma coisa aí perto de 29, 28 a 30 pontos. Então vamos com calma. Um jogo de cada vez. Uma crítica de cada vez. Se perder do Figueirense é ruim. Perdeu, mas o mundo não acabou. A vida tem que seguir. Então cabeça no lugar e vamos jogar junto com esse time, tá bom? Vamos, vamos ter fé, vamos acreditar no jogo de cada vez, não vamos colocar o carro na frente dos bois, vamos apoiar esses caras, porque o Guarani precisa. Beleza, pessoal? BugriCast 16 encerrando, espero que a próxima edição seja para falar de mais uma vitória, que a gente ganhe lá em Florianópolis contra o Figueirense, e que realmente a retomada aconteça, afinal... Na vitória ou na derrota? Se bem que nessa época agora a gente só pode falar na vitória ou no empate, não podemos falar derrota. Hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota? sempre Guarani. É Guarani. é Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani.